0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな角サーリーマン岡本です前回は24代目から27代目のスルタンまで説明しました。まあ、彼らは特に特徴もなく短期間で交代したスルタンたちだったんですけどその時代に何が起きていたかというと。対ロシアとの戦争で屈辱的な敗北をして特に黒海北岸辺りの領土を失ってしまったとそんでロシアはついに長年のオスマン支配下にあったクリミア半国を併合してしまってそれに対してネトラレ感から来る怒りに燃えたオスマンと南下政策を試みるロシアがまた激突したっていうところでしたね。でも結局オスマンはこの戦いも苦戦が続いてその前奏のさなか27代目スルタンのアブドゥルハミト一世は病死してその後は老いのセリム三世が28代目スルタンに即位しますセリム三世はこのロシアとの戦いに結局勝つことはできずにこれまた領土割譲を約束した屈辱的な条約を結ぶことになったんですけどセリム三世はその敗北を受けた後このままじゃいかんざきって立ち上がったスルタンだったんですよこのままじゃオスマン、アイカ崎つって<笑>。つまり改革を施そうとしたんですよね。彼は最初に何をしたかというと、自分の進化と外国の有識者たちに何かいい案を出せと意見書を書かせたんですよ。この時点でまず立派ですよね。自分が長である組織の弱さを認め、そして自分より下の立場の者たちの意見を聞く素晴らしい常識室だと思いますよ。この動画をご視聴されている、もしくは、ポッドキャストを聞きの、役員、管理職クラスの皆様、ぜひ、学べるところは、歴史から学びましょう<笑>何目線だよって感じですけど。でもね、あの、歴史っていうのはね、あの、人類が培った英知の結晶ですから、ビッグデータですよ、ビッグデータ。流行りの言葉で言うならね、人類の成功と失敗の宝庫ですよ。いいじゃないですか、学べば。カリキュラムを組みましょうよ。ね、社内トレーニングのね。私、講師やりますから、企業案件でね。<笑><笑>いつでも使ってくださいとまあ,あの冗談はシオさんにしといてその集めた意見書の中身はどんなものが書いてあったかっていうとまあやっぱり過去の栄光にすがるようなねスレーマン一世の時代のようにしたいですねっていう意見もあったりでも中にはロシアにボコられまくってんだから伝統なんかクソくらいでロシアの真似すりゃいいじゃんっていう意見とかスルタンの特権的な部分の批判とか後の近代化政策に関わってくるような内容もすでにこの時点で挙げられてたんですよね。でこういういろいろ上がってきた意見をまとめてそして実践をしていくためにセリム3世は今度10人ぐらいのタスクチームを結成させて今までのジズムのトップだった大宰相や政府高官たちとは別の枠組みで活動させたんですよ。やっぱり既存の権力者巻き込みながら改革しようとしても、これだけの大帝国ですからね、政治的な根回しとか、二重にも三重にもある承認プロセスだとか、もうね、何年あっても進まないわけですよ、改革なんて。それを分かってたんですよね、セリム三世は。それもまた素晴らしいと、私は思う。まあ、そのタスクチームの人選に恣意的なものがあったかどうかとか、そういうのはよく分かんないですけど、でも改革ですから、国を大きく変えなきゃいけないわけですから、このぐらいスピーディーに物事を決められるぐらいじゃないと、ダメなのかもしれませんね。アジャイル経営ね、今はダイフットのねで、もちろんこのやり方にはね、反発した勢力もいるわけですけど、それこそ大財閥とかね、でもうるせえっつって過激だーっつってこのやり方を押し通すと。であとはロンドン、パリ、ベルリン、ウィーンと欧州列強の首都に大使館を設置してそれぞれの大使が強い国の情報をきちんと収集するようになったりこれもねすごいことよいやあの何度も言いますけどヨーロッパなんて過去のオスマンからしたらクソ雑魚だからねそんなクソ雑魚どもにやられてしっかり反省してそいつらから学ぶっていうのはねそういつで大事よ本当にオスマンもこの時点でだいたい500年の歴史ありますから普通その価値観って崩せないんですよ。死んだって最最後の最後、の死ぬ寸前までそれ変えられなかったでしょだって中古語一文どもんっていう価値観を捨てきれなかったせいでねそれを捨てたのよこの男は<笑>このセリム三世はかっこいいわ逆に逆にかっこいいわこういう人それでこの改革の一番の目玉は何だったかっていうとそれは軍事改革です軍事といえばねいるでしょオスマンの代名詞家木り軍団ね彼らはねこの時代では確実に負の側面が大きくなりすぎてたんですよ変に数が膨れ上がって、軍隊としての連度も下がって、そして影響力だけは立派にあるっていうね、これじゃダメだと。こんな保身的なことしか考えてない奴らが戦争したって、勝てるもんも勝てないと。ということで、セリム3世は、ニザーム・ジェディード軍っていう新規軍を創設します。ヨーロッパ式の軍事教育を解かされて、統一された制服をまとった規律ある軍隊です。ヨーロッパ式の軍事教育を受けけてるんだけど、でも精神的教育はイスラム規律に基づくっていうキリストとイスラムのハイブリッド軍隊ですねそんな彼らの初陣相手はなんとナポレオンフランスは今までオスマンとは基本的に仲良かったんですけどナポレオンが起こしたエジプト遠征がババリバリオスマンに喧嘩売る形になったんですよね。ということでまさかのデビュー戦が史上最強レベルに名高いフランスの英雄が相手とは運がいいのか悪いのかっていう感じであるんですけどなんとこのニザーム・ジェリード軍ナポレオン軍をエジプトから追い払うことに成功しますこれにはもうセリム3世も大喜びしたことでしょうしかしですねそんな順調にいっていたと思われたセリム3世の火薬もついに終わりを迎えてしまうことになります。理由はいくつかあるんですけどまずはやっぱりこの科学ってちょっと急進的すぎたんで特にニザーム・ジェリード軍なんてイデニチェリ軍団とバリバリ敵対するわけですよそういうことなんでセリム3世に対して反抗的な人も多くいてセリム3世の支持低下が免れない状態になってしまったんで結局反革命派のメンバーも政治の中心に入れて怪獣しなきゃいなくなったっていう点が一つそんでもう一つの理由としてはイギリス事件って呼ばれるもんでナポレオンン率いい、るフラススがアウステルリッツの戦い別名三帝海戦っていう超かっこいい名前の戦いでオーストリアとロシア連合軍に勝つんですよね。まあ、このヨーロッパの戦争については特に今回は触れませんけどこの戦争の結果を受けてオスマンはまたフランスに接近したんですよ。だってロシアとオーストリアなんてオスマンの敵の中の敵みたいなもんですからね。それはフランスの仲良くしたのは分かると。でもこの時の問題としてイギリスはフランスで期待してたんですよね。つまりオスマンはイギリスの敵になってしまったんですよ。なんでそれに従ってイギリスがねダーダネルス海峡を越えてイスタンブール近海まで侵入してきたことがあってこれにはねイスタンブールは大混乱に見舞われたんですよね。であろうことかこのイギリス海軍はイエギチェリーをぶっ殺すためにセリム3世が引き連れてきたんだっていう根も葉もない噂が流れたりしてイエギチェリーとイエギチェリーとの結びつきが強いイスタンブール民からね「燃えかぎせ!」っていう声が大きくなってしまったんですよね。これがイギリス事件というものですで。そんな非常に不穏な空気が漂う中でイエギチェリ軍団に対してニザーム・ジェディード軍の制服を着なさいっていう命令が出されたんですよその背景はよく分かりませんけどこれは握手ですよねどう見てもイエギチェリは、ね、いよいよ反発の姿勢を強めてニザーム・ジェディード軍の将校を殺す事件が起こってもうイスタンブールは大嵐状態になってしまったわけですよでセリム3世はね、わかったわかった、ニザームジェディドブンを廃止すればいいんだろうって言ったんですけど、もう時すでに遅しで、いやいや、偉大なるスルタン、セリム3世よ。あなた様が退位しない限り、我々は決して許しませんぞってみんななってしまって、これによってセリムはスルタンを退位されたってことですね。そして彼は次のスルタンになるムスタファ4世に忠誠を誓って、自らポリカゴの中へ戻っていくことになるわけですね。いやー、惜しい。実に惜しかった。セリム世ねでもね何度も言う通り彼は立派だったと思いますよイスラムの伝統を重視しつつでも既存の枠組みにとらわれない方法で国の改革を行おうとした立派な軍事ですよ本当にねセリム3世ってね多分高校生開始ではならないような人物だと私は思うんですけどでもね私は推したいこのスルタンの力が失ってた時代に異彩を放っていた人物であると私は推したいわけでありますよまあ、ついでなんでセリム3世のプチエピソードを少し紹介するとセリム3世のスルタン過作為って1789年なんですよ1789年っていえば何が起きた年かわかりますかそうですよねわかりますよねフランス革命ですよフランス革命彼はフランス革命が起きた時代のスルタンでつまりその時のフランス王はルイ16世でしょでフランスとオスマンは基本的に仲がいいのでこの二人はね文通し合ってたんですよ西洋の優れた王から国政とは何かを学ぶたためだったんですよねそしてセリム3世はルイ16世のことを死と仰いでたんですよあのルイ16世をね死と仰いでたんですよルイ16世ね無能説と実は国民のよりき理解者であり理想的な国王であった説といろんな評価がありますがルイ16世は何を教えそしてセリム3世は何を学んだのでしょうかね気になりますね両方とも結果としてクーデター的な感じでその時世を終えたわけですけど、これもまさに師匠と弟子の運命のいたずらということですね。<笑>今回は久々に、あのー、一人のスルダーにフォーカスした内容になりましたけども、セリム三世の話はここまでとして、この続きはまた次回ですね。えー、セリム三世は火薬に失敗してしまったわけですけど、一度ついた火薬の日は決して消えることはなかったんですよね。彼が特に処刑されることなくおんに鳥籠に戻っていたことでこの後オスマンの運命はまた大きく変わっていくことになりますということでそれについてはまた次回説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた